0: Olá, noite Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Capitão Cast, exatamente o podcast do diário do Capitão, um podcast que eu criei para a gente falar de outras coisas do mundo relacionado ao mundo nerd, exatamente não só de Star Trek, mas os dois primeiros foram só de Star Trek. Então hoje, pela primeira vez, estamos tendo um tema nerd mesmo. E vamos falar da série Demolidor, que já está na sua terceira temporada, é uma série realizada pela Netflix e que está excelente. Então hoje nós vamos discutir sobre Demolidor com um time de especialistas. E antes de começar esse podcast, eu gostaria de convidá-los a todos a conhecer o site do Diário do Capitão. Um site que eu mesmo fiz baseado no universo de Jornada das Estrelas na nova geração, Aquela imersão, você sabe que eu gosto de fazer aquela coisa imersiva para vocês entrarem e se sentirem no universo de jornada nas estrelas E como que sou eu que faço, eu que atualizo Eu demoro um pouco para atualizar Mas tudo que o Diário do Capitão produz está lá Nossos parceiros, você consegue encontrar tudo lá E na página você tem um resumo de tudo Como o Grupo Federação que é o grupo senhoras e senhores, pra quem não sabe, é o de Registro de Cosplay de Jornada nas Estrelas. Então todo mundo que quer participar aí desse grupo, que tem um cosplay de jornada nas estrelas, é bem fácil, só me mandar foto ou me encontrar no evento e tirar uma foto. E quem faz parte desse grupo, federação, mais pra frente poderá participar do Diário do Capitão, terá desconto na sua lojinha e por aí vai. Lá também você encontra todos os vídeos do Diário do Capitão especificamente, todos os vídeos do Planeta Diário. O Capitão Cash também tem uma parte só para ele, depois de Discoverers e uma aba especial de eventos. Porque todo mundo sabe que o Diário do Capitão tem um stand imersivo, realiza eventos, participa de eventos. Então assim, lá tem um calendário de eventos para você saber o que eu estou fazendo, aonde eu vou estar. Então eu convido a todos a participarem e a conhecerem o site do Diário do Capitão. Então sem mais delongas, vamos conhecer agora os nossos participantes. Valdomiro. Tudo bem, Valdomiro?
1: Tudo bem, Thiago. Legal, pessoal? Tamo aí.
0: Exatamente. E o nosso outro convidado é o Fernando Afonso. Tudo bem, Fê? Fala, galera. Beleza? Tudo certo? Exatamente. Tô aqui com meus dois amigos que não tem mais nada pra fazer da vida tipo eu nesse, nesse dia maravilhoso.
1: É. E, e pra quem não sabe, né, a gravação é, é no, em pleno feriado, né? Então realmente não tem nada melhor pra fazer
0: mesmo. Nada mesmo, né?
2: Ah, eu... Eu tô doente, então eu fiquei na cama os quatro dias do feriado, então tô nem aí.
0: (risos) Ainda está doente, Fernando? Vamos falar pro nosso público uma notícia muito importante. Você ficou doente, né, Fernando? Você comeu aí uma comida muito caseira, né? Bem caseira mesmo, e ficou mal, né? Ainda tá mal?
2: É, eu tô tô bem melhor. Tô conseguindo já, já, já. Tô conseguindo a 25 de março hoje de manhã. Olha aí. (risos) Caramba, você vive lá, (risos) cara? Ah, a Luísa queria fazer compra de Natal.
0: Porra, isso aí, tá explicado. Tá, então, vamos lá. Então vamos começar a discutir a série Demolidor, mas eu gostaria que o Valdomiro, primeiramente, falasse algumas palavras, porque, Valdomiro, você é um fã, né? Eu fiquei até. até me surpreendeu saber que você tem um monte de HQ aí na sua casa do Demolidor, certo? Sim.
2: Ah, Sério, eu sempre achei que o Valdomiro
1: fosse só um hater. <risos> eu sempre achei que ele só assistia Star Trek e mais nada. <risos>
0: É, mas cara, é o que parece, Valdomiro. É o que parece, na verdade, tá? Cara, eu, eu, cara, eu vou te falar, minha, minha
1: primeira HQ do Demolidor, cara, foi é, quando eu tinha 12 anos, e era justamente uma edição da Super Aventuras Marvel sobre a queda de Murdock. Né? Era o último capítulo da Casa de Mordo. Não, acho que era o penúltimo, sei lá E justamente essa temporada nova do Demolidor É uma adaptação de, dessa, dessa saga Desse, desse período ali do, Que é um dos mais famosos do personagem Nos anos 80 né? Então é, minha história com o Demolidor como fã Vai lá atrás, cara então, Tem muita coisa pra contar e até é bom Pra, pra relacionar com o que a gente viu na série até agora, né? Então, sim, sou um grande fã do personagem, mas com determinados é, autores, tá? É, porque tem muita coisa dele, principalmente no começo, que eu não me interesso muito, não. Eu gosto fase Frank Miller, é, pra frente, algumas coisas pra frente também. E o demolidor que a gente vê na série é muito demolidor Frank Miller. Então a gente vai acabar discutindo muito isso aí hoje, né, cara?
0: exatamente então você pode ficar à vontade para falar as referências dessa série porque eu sei que tem bastante Mas e quadrinhos
2: meio... é quadrinhos é uma coisa muito assim né se você pegar por causa que às vezes você dá você dá histórias para alguns escritores diferentes e às vezes um escritor dá muito certo com fãs você tem todo um arco de anos com ele e outros nem tanto é uma coisa que acontece muito nessa mídia
0: sim e Então vamos começar já com o Fernando Falou. Fernando, o que que você achou, num contexto geral, da terceira temporada de Demolidor?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, uma das melhores temporadas que o Demolidor fez. Não vou falar que é a que eu mais gostei, por causa que eu gostei muito da segunda temporada, mas eu reconheço que artisticamente, visualmente, e e também nas cenas de ação que eles fizeram, é a a melhor que eles fizeram até agora, né, por esses pontos de vista.
0: Entendi. E você, Valdomiro, o que, que você achou dessa terceira temporada? Você já referente aos quadrinhos, já pode falar também. Cara, eu
1: eu, eu eu gostei pra caramba, assim, sabe? Mas como eu fico, como é, ela ela é muito uma adaptação da queda de Murdoch, né, cara? Que em, em inglês acho que é Fall from Grace, o nome dessa desse arco todo aí, né? É, eu achei que ela decepciona se você comparar muito com os quadrinhos, sabe? Mas pela, pra série Pela série eu acho que, que é muito boa De verdade é, Eu só não coloco ela melhor do que A primeira, porque a primeira eu acho Que ela vai melhorando a cada episódio Até o final da, da, da temporada E já a terceira temporada eu achei Que, sei lá, os seis primeiros Episódios são mais legais do que O que vem depois, ou principalmente Os três últimos, assim, sei lá O último eu já não gostei tanto Sabe, da terceira, então é uma ótima temporada, ainda mais pensando sobre a uh, série de super-herói, né, então uh, eu acho que, que, que é alta qualidade, uma série bem planejadinha e tudo mais, né, então, mas se eu comparo, se eu lembro, cara, antes de, de, de iniciar a gravação, eu tava folheando aqui a queda de mordoc que eu tenho encadernado, né, porra, cara, é tanto, eu comecei a ver, quer saber, cara, eles desperdiçaram muita coisa, muitas ideias, assim, na série, dando uma aliviada, sabe, é, então a gente vai acabar discutindo isso hoje aí, mas minha opinião é mais ou menos essa, cara. A, a queda de Murdoch ela viraria uma série bem melhor, na verdade. Uma temporada bem melhor se tivessem sido mais fiéis ao material original, eu acho, sabe?
0: Então você acha que se tivesse sido mais fiel pra vocês, teria sido melhor?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eles deram umas amenizadas em algumas coisas e é, expandiram outras que eu não acho tão necessárias, mas a gente vai acabar discutindo isso aí. Né?
0: Eu, como, eu vou ser bem sincero, eu não conheço nada de Demolidor. A única coisa que eu tenho referente ao Demolidor é a própria. É aquele filme do Ben Affleck, que é né? aquele filme que a gente não precisa nem falar eu nada.
2: É fantástico, é só pra falar do filme do Ben Affleck, o filme é uma merda fantástica, mas eu não acho o Ben Affleck tão ruim no filme assim.
0: Bom, eu na época quando eu vi o filme, eu também não achei de todo ruim assim, por você assim, Mas eu era moleque, né? Eu também nunca. nunca nem tenho vontade de assistir de novo. Mas vamos lá. Então como a única referência que eu tinha de Demolidor era o filme, então essa série está me surpreendendo, me me faz ter vontade de ir lá e ler mais sobre Demolidor, né, e eu vendo essa série, as três temporadas, eu só vejo um crescimento, sabe, eu gostei muito mais dessa temporada, como tipo, porque ela é um, ela é, como posso dizer... Ela é um contexto, né, cara? Ela não tá separada, né? Ela depende muito das outras duas temporadas e você vê que ela depende de uma outra série também, Defensores. Ela vai depender de uma quarta temporada também. Então, como tá tudo muito ligado, esse contexto, isso me fez, tipo, fez eu gostar muito mais de Demolidor E a, o drama da série, sabe? Até os personagens que eram pra morrer que vocês falaram que vocês não gostaram, por mim, tanto faz, sabe? Porque, como eu, nunca, eu, não, conheço, eu não conheço, pra mim não fez diferença. Mas eu gostei muito da série. Dos problemas que, foi, que foram jogados, tipo assim, pô, como vai ser resolvido isso, sabe? Você fala, você fica, te dá uma tensão na hora que eu tava assistindo a série, eu falei, caraca, como vai resolver isso? Sem falar cenas de ação, né? Cenas de ação tá muito boa. A minha única coisa que eu queria mesmo nessa terceira temporada era o uniforme, sabe? Ele podia ter colocado o uniforme. Ficar muito ali dependendo, ter... Isso eu não curti muito. Mas, né, isso é uma coisa dessa terceira temporada, né? Mas eu particularmente gostei muito dessa terceira. Tanto que quando acabou a terceira temporada eu assisti tudo e falei nossa, vou, vou voltar a assistir agora aquelas séries da Warner, Supergirl, Flash, puta, aquela coisa de criança, que foda, que bosta. Então esse é o meu, meu comentário mais geral. assim né?
1: é, não, Eu queria comentar um lance aí sobre lance de uniforme. É que uma coisa que eu gostei nas duas primeiras temporadas e que não teve nessa, é que nas duas primeiras temporadas a gente teve um episódio, pelo menos, em que o Matt passa de uniforme e mascarado o episódio inteiro. Inteiro, né? Que é, são dois episódios fodas, assim, separadamente, né? É, já nessa, a gente não teve isso. A gente não teve, pelo menos, um episódio dele de máscara inteiro, episódio sabe? isso aí eu senti falta é, também. Agora, relativo a, a não ter ele ao final dessa temporada, é, a gente está liberado, spoiler aqui, né? É isso
0: com certeza
2: tá.
1: uhum. <risos> então assim ao final da temporada a gente não tem um momento em que ele que ele veste novamente o uniforme dele eu achei fraco principalmente porque eu vou eu fui folhear aqui a queda de Mundoque né cara e, e, e eu, olha só na no penúltimo capítulo na penúltima edição é, acontece isso tem um carinha lá que o rei ele contrata né pega para vestir o uniforme do médico e fazer de demolidor e, e não daí, é o
2: Posey.
1: Não, e não é. E não, não é o Pusai. É, não, não na queda de Murdoch. Esse lance do, do mercenário colocar o uniforme do Matt é uma, é uma fase posterior à queda de Murdoch, que é do final dos anos 80, que eu gosto muito também. Mas voltando aqui, cara, é, o momento em que o Matt coloca de volta o uniforme a última página dessa edição é uma splash page sem diálogo nenhum, apenas ele com o uniforme, bastão na mão e fogo ao fundo e acaba a história. Cara, é, é tipo épico o momento que ele volta, porque, de fato, na, na saga queda é de King realmente o Matt passa grande parte, mas assim, grande parte sem uniforme, sem nada. Tudo bem, na terceira temporada aqui da série ele ainda fica com aquele uniforme inspirado lá pelo. É aquele da primeira temporada. É, não, mas esse da primeira temporada também foi inspirado no MHQ que é a é, Daredevil Man Without Fear, que, que é também escrita pelo Frank Miller, que é, puta, é do caralho, né? e muito da segunda temporada da série é baseada nela também principalmente aquele lance de como que ele conhece a Electra e tudo mais, mas a questão é a seguinte, então aí a, a, o último, último capítulo, cara, envolve o Demolidor junto com o Capitão América tem uma aparição dos Vingadores é rápida assim, mas é o seguinte é ele voltando de uniforme sabe pé 10 ass, assim, sabe? Então, faltava isso. Pô, ainda mais por ser tão baseada na queda de Murdock, entende? Então isso aí para mim já foi uma decepção mesmo, ao final dessa temporada.
0: É, eu 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 tava, eu tava na verdade, co- é, eu não conhecia essa saga aqui, mas eu tava contando que no final, como ele assim, ele vai limpar o seu nome, ele ia limpar o nome dele, tipo, o nome do demolidor, ele ia aparecer com o uniforme dizer, eu sou o demolidor, sabe? achei que faltou esse, esse, realmente esse final épico dele com o uniforme descendo o cacete em todo mundo, sabe? Faltou isso, sabe? Esse uniforme é meu, sabe? Então eu acho que faltou. Acho que ele, nessa parte, no final, pecou nisso.
2: É, deixa eu fazer esse comentário também, porque eu concordo totalmente com isso de que O uniforme é muito parte da identidade do personagem. E a primeira temporada soube trabalhar muito bem a criação do uniforme, que a gente descobre que não é uma roupa qualquer, né? E também não é uma armadura, né? Mas o uniforme tem todo um propósito, ele tem toda uma coisa. Ele não é uma, uma, uma coisa que eu coloco pra sair na rua aparecendo por aí, né? É um uniforme.
0: Tipo você de capitão, né?
2: É, basicamente, vai é, é, a identidade do, 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 do super-herói se confunde com a roupa que ele tá usando, você sabe que é ele, é, e, e você mostra que o, o cara que fez a roupa, tudo aquilo, eu achei genial, a coisa toda, eu sei que é ele por causa que não era a voz dele, da Carrie e tal, eu gostei de tudo isso, mas a volta quando você tem o, o herói recolocando o uniforme, assumindo, reassumindo a identidade dele, como eles fizeram na série dos defensores, que tem um ponto na série dos defensores que ele bota o uniforme para liderar os defensores aí que você fala, olha, o Demolidor chegou finalmente de verdade, né? É, essas coisas faltam, não tem jeito o fã sempre vai sentir falta do momento, é que nem... É, é, é que nem quando o, no, no Super-Homem 3, quando ele tá, quando o Clark Kent e o Super-Homem estão lutando naquela luta na cabeça dele, e a hora que ele, que ele vence o mal dentro dele, ele, ele rasga a camisa e está usando o uniforme por baixo. É um simbolismo que você precisa sempre. O retorno do herói retorna sempre com o uniforme que ele usa. É, é o comeback, né? O momento do comeback, cara. Isso aí é do caralho. E só só pra falar aquele negócio aí, eu volto a assistir Supergirl, Arrow e tal. Olha, eu concordo, porque eu também tô assistindo todos esses Arrow, Supergirl e tal. E eu tava mó empolgado com... Esperando que eles fizessem uma, uma adaptação da história do Arqueiro Verde, que ele vai pra prisão e tem toda uma história na prisão. eu tava esperando ver essa adaptação, porque até agora... É difícil você ver a galera do Arrowverse Apesar de eu achar eles extremamente competentes No que eles estão fazendo Fazer adaptações diretas de história dos quadrinhos Eu achei que eles iam fazer Tô no sexto episódio do, do, do Arqueiro Verde E eu não vi a adaptação até agora Então, sei lá, é meio triste
0: É, chega a ficar fraco, né Eu acho que agora eu vou pular Pro vilão, né, do seriado Que também, na minha visão, foi um Tipo, não vou dizer um espetáculo à parte Mas, cara, Como foi bom ver o vilão sendo realmente um vilão. Eu vou dizer algumas palavras aqui e depois eu passo pra vocês. Quando eu tava vendo o rei do. Tipo, o Wilson Fisk realmente botando a roupa do vilão, sabe? O paletó branco. Sendo chamado de rei do crime. E tudo que ele planejou, tudo que ele manipulou, tudo que ele fez. Aí aquilo que você acabou de falar, eu falo assim, caraca, era esse o Luthor que eu queria de um tal filme ou de uma tal série, sabe? Falei, caramba, era esse o vilão que eu queria, tipo, assim, como a Marvel tá fazendo um bom trabalho de construção de vilões, sabe? De enredo de história, porque, não sei pra vocês, mas eu quis saber a história do vilão, do isso Físico, eu quis saber mais sobre ele, sabe, então eu acho que assim a série soube equilibrar muito bem dentro dela, não ficou só focado em uma única coisa sim,
1: você sabe que nos quadrinhos, cara é é uma história lá dos anos 80 cara, na época que o Frank Miller tava ainda mas antes da queda que tem lá a história em que a a Vanessa morre, né e e é mó traumático assim pro pro Wilson Fisk, né
0: e da... Legal, você contou o spoiler, agora é o um spoiler tipo, da quinta temporada de Devolver, tô brincando não, mas, É, mas
1: é tudo fora de ordem as coisas, porque, por exemplo, Sim. você tem o, o mercenário nessa série Sendo que na queda de Murdock ele não aparece, né, então, é, mas ao mesmo ele tempo ele... é icônico uh, o duo, né, o rei do crime com o mercenário Ao mesmo tempo também eles criaram essa origem diferente do mercenário veja bem, eu não li tudo de demolidor por exemplo, do ano 2000 ao ano de 2010 mais ou menos, eu não li praticamente nada então de repente eu não sei se fizeram alguma releitura em alguns dos personagens por exemplo, o fog a, a, a família do fog que aparece no seriado, não tem nada a ver com tudo que eu li Entendeu? A mãe dele, na verdade, que, dos quadrinhos, cara, o clássico, ela é tipo assim: ela é uma advogada dona de firma, assim. Não tem nada a ver com aquele lance daquela família dele com aquele, aquele bar, na chonete, sei lá, entendeu? Então eu não sei também ah, se de repente é foi uma nova versão que apareceu aí, que eu não tô ligado. Entende? Ou se eles criaram a série, eu não pesquisei esse ponto, né? Então eles fazem algumas dif- coisas diferentes, eles pegam arcos que os quadrinhos aparecem depois e readaptam para esse daí, né? Você tem referências, por exemplo é uma saga dos anos 90 que chama Diabo da Guarda, que foi escrita, inclusive, pelo Kevin Smith, mesmo Kevin Smith aí do cinema e tal, da cultura pop, ele fez esse arco aí, que é, acho que é de 95, 6, eu não lembro agora, eu tenho aqui encadernado, né? Então você tem referências a isso, eles fazem um apanhado de coisas, lógico, majoritariamente é o Demolidor do Frank Miller dos anos 80, e aquele lá de 93 lá, que que a gente viu na primeira temporada e na segunda, que é o lance lá, da quando mostra a Electra, e eles na faculdade e tudo mais. Mas, enfim, no final das contas, eles, te... das contas, eles tentam fazer essa... essa mistura. Que, no geral, eu acho que funciona, só que eu não concordo com tudo. Mas aí é coisa de fanta.
0: Sim, é, isso é coisa que é de diferença de quadrinho para ser... pra... o seriado. né? Mas acho que, como adaptação, eles estão mandando bem você não precisa concordar com tudo para
2: apreciar a obra né? existe muita coisa que um seriado faz que você fala, eu não teria feito isso eu não teria feito aquilo, eu não teria feito isso, não quer dizer que eu tô odiando, que eu vou falar coisa, porque o, o mais importante que você pode esperar é, é o que eles estão fazendo eles estão tratando bem o material de origem, eles estão sendo fiéis aos personagens principais que eles construíram, certo? e eles estão me dando uma história coesa é, é, eles não estão fazendo tipo, sei lá, de repente o Matt vai simplesmente vai para uma ilha deserta e a história vai dar um pulo de 20 anos, sabe? E vai ter um novo herói que ele vai treinar. Não, ninguém tá fazendo isso, esse tipo de cagada. Você tá seguindo a história. O, o, o seriado o Demolidor, você tem três temporadas, interligação com as coisas e eles estão sendo fiéis a quem eles apresentaram na primeira temporada para a gente, com a evolução de personagem.
0: Hum, exato. E o que que vocês acharam em relação, acho que eu já vou fazer um aglomerado, do FBI, né, porque tem um agente do FBI que tá meio que sendo manipulado drasticamente, né, toda essa situação do FBI, porque eu já ia falar, porque também o FBI entra na situação do mercenário, né, do do que que agregou. Vocês gostaram dessa situação? Porque eu, por exemplo, eu não, assim, eu queria falar, o Valdomiro conhece o mercenário pelos quadrinhos, né? Mas eu gostei muito da maneira que foi tratado na série, você entendeu? Tipo, isso é um é indo no. Como que eu posso dizer assim? No. Ai. Na fraqueza de cada pessoa, né? Estudando pra, você conseguir, pra ele poder sugar o máximo que ele consegue, você entendeu? E isso ele conseguiu fazer tanto com o FBI, com as pessoas, com a família e com o mercenário pode falar.
1: Cara, eu gostei da... é é diferente, é totalmente diferente dos quadrinhos, veja bem, de repente é alguma coisa que eu não li aí, que é dos anos 2000, né, mas eu tô duvidando, eu tô achando que eles criaram mesmo essa origem pro, pro Mercenário, né, mas é diferente, mas ficou legal, cara, ficou realmente bem construído, aquele ator que eu não sei o nome, ele manda muito bem, né? E a manipulação que o Fisk faz nele, cara, é, é foda, é bem legal. Você acredita? Eu gostei desse lance do Fisk que é, ele comprou o hotel né, antes e daí ele manipula o FBI, cara. Ele tem o FBI na mão dele. Isso, isso eu achei muito bem feito, assim,
0: bem legal. Sim, foi uma trama muito bem pensada e costurada, né, cara? Você não vê que não tinha nada jogado desde o início, né?
2: Isso aí mostrou... Isso eu achei muito fiel ao personagem do crime dele manipular. Por causa que o grande poder do rei do crime sempre foi ele manipular o sistema. Ele ser um filho da puta em tal nível. Ele conhecer o sistema, ele manipular tudo, pra tudo sempre cair a favor dele. Inclusive... Eu não teria prendido ele, não foi de novo no final da temporada, de maneira alguma. Eu teria mantido ele. Eu teria tido, sei lá, acabado com a influência que ele tinha no FBI e tal e coisa. Mas teria dado um jeito de deixar ele solto pra uma próxima temporada, eu não precisar me dar o trabalho de tirar ele da cadeia de novo.
1: Cara, o que eu senti falta é porque nos quadrinhos, assim, cara, o, o rei, ele ele é chamado de rei do crime. Tipo assim, no jornal, no... no, no sim, o jornal. O jornal que eles têm lá é o Bulletin, né? Só que nos quadrinhos é o Clarim Diário, né? Como não tem aquele problema, né? Porque a gente sabe o lance da Sim. Sony, Homem-Aranha, né? Então, é, é legal lá no Clarim, tá assim, rei do crime, o rei, não sei o quê. E ele tá solto e ele tá fazendo as coisas dele. É isso que eu queria mais, assim, né? Que tivessem deixado mais solto mesmo. Mais, mais ele todo mundo sabendo quem ele é e é isso aí. E a polícia não pega ele, tem todo mundo, ele tem todo mundo na folha de pagamento e tudo mais, né? Agora, eu lembrei de uma coisa. Que, que, por exemplo, na queda de Murdoch você vê muita participação do Ben Uric. E pra mim foi uma cagada terem matado o Ben Uric na primeira temporada, sabe? Isso aí eu não concordo. Apesar de que foi bem feito, é uma cena dramática. Isso adiciona pra drama, a série é dramática, tem que ter isso. Só que o Urik é um personagem tão importante nos quadrinhos. O que é que aconteceu? E aí vem a principal crítica, talvez, a essa série. Como, como um todo. Eles matam o Uric, E quem que vira o repórter destemido? A, a Karen sabe e a Karen cara ela é somente uma porra de uma secretária entendeu que que eu acho que eles exageraram no sabe na importância dela porque a importância dela para a queda de Murdoch é, é, é aquele lance quem já leu tá ligado né é, a queda de Murdoch basicamente é a Karen viciada em heroína ela já tá ela foi para Hollywood tentar a vida e virou uma atriz pornô olha só que pesado né aí com isso ela para conseguir um pico de heroína lá Ela vende a a identidade do Matt, e essa identidade acaba caindo para o rei do crime, entende? E a partir daí, Wilson Fisk transforma a vida do Matt num inferno. Ele explode a mansão dele. É é tipo uma casa enorme, é quase uma mansão. O Matt é muito bem de vida. né? Ele vai, tipo, tem uma cena lá que ele vai. Ele não tem onde morar, cara. Ele cai no meio dos mendigos, assim. É É muito mais. Cara, é muito mais dramático. Muito mais do que a gente viu aí. Então, eles pegaram a Karen e transformaram no ben Urick porque eles tinham matado ele. Então isso, pra mim, cara, me irrita demais, cara. É um excesso de Karen Page. A gente viu isso na segunda temporada, a gente viu isso até na série do... Acho que na série do Justiceiro ela aparece também, não é, cara?
2: No Justiceiro t- t- ela aparece pra caralho. Não. É,
1: cara, eu, 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 eu acho um saco naquela série. Pior ainda, é porque se pelo menos ela tivesse, sei lá, um romance com o Justiceiro, mas nem isso também. Sei lá, cara, eu, eu acho essa Karen um saco.
0: Puta, eu acho então, um já, que você, já que você tocou no assunto Karen, vamos falar então do arco da Karen. Que assim, mas você não acha que é aquela mesma situação da Karen hoje, a mesma coisa que a gente viu a troca do trio do Jornal das do que tiraram o Macó e botaram a Hura? Porque precisa dessa presença? Presença o quê? Você está dizendo feminina? Exatamente, é exatamente. É isso que Cara, eu mas,
1: mas aí é que tá. Mas aí vem uma outra crítica aí. Cara, no, nos quadrinhos sempre houve, né, uma mulher forte ali como presença. Na queda de Murdoch, nem tanto, a Karen é essa viciada aí, mas ela se redime, tanto que nos últimos, nas últimas edições ela volta com o Matt, pede perdão e tal, ele salva ela, ela vai atrás dele, não sei o que e tal. Né? É um, ela tem um arco de redenção na queda de Murdoch E aqui ela é só, sabe? Essa seriada, eles deixam. Eles passam muito pano pra isso, cara. Entendeu? E aí, você poderia colocar mais uma vilã, né? Que nem, por exemplo, foi a Electra. Ou eles estão guardando isso pro futuro. Mas a questão é: tem personagem forte feminina no Demolidor, sempre
0: teve. E não tem que ser a Karen, entende? Eu, eu acho um exagero Ok, cara. então você aí é aí contra o problema... a Karen. <risos> Fala, não, mas aí é o problema
2: de que personagem forte feminina você ia colocar. Ah, eu, eu uh... tenho aqui, cara. Qual, qual que é? A ah, Mary's forte, é né? Não, tudo bem. A, a questão é que para você trazer uma outra personagem forte agora, nesse ponto da série, você precisa dar contexto para ela. E eles só contextualizaram até agora, que era, hein? Não, mais ninguém. E se você quiser trazer e, e os quadrinhos, principalmente os quadrinhos do Demolidor, eles sempre foram muito ligados com fazer intersecções. Aliás, o universo todo da Marvel ele é muito bom de fazer intersecções com outros universos, então sempre que você precisa de uma personagem feminina forte você pode pegar emprestado de outras histórias pode pegar de outros lugares, Pô, tem um arco inteiro no, nos quadrinhos que ele é casado com a Viúva Negra é, você tem é, essa possibilidade a série não tem essa possibilidade não, é, não. você não
1: por isso, que eu, por isso que eu citei uma personagem que foi criada para as histórias do mesmo entendeu? Sim. E tem outras também. Nos anos 90 tiveram
0: mais. É, mas eu né? senti então... isso que o Fernando falou. Eles, eles não quiseram. Como é um seriado, eles não tem muito da a onde puxar. E talvez a Elétrica fique para a próxima temporada. E como só tem a Karen Page e já ela já tá trabalhada, eu falei assim: ah, vamos trabalhar com ela, entendeu? E aí foi. Então até por eu até então aceitei, entendeu? Eu até achei um episódio. Um episódio só pra ela. Eu, eu assim, não me, não me incomodou, mas eu achei muito, entendeu? Não me incomodou, mas é, eu, até eu achei o ep, muito. O episódio,
2: inclusive, chama Karen. O nome do episódio é Karen. Esse episódio só pra ela, sem dúvida nenhuma, foi pra agradar pessoas como o Valdomiro, que conhecem tanto os quadrinhos, que sabem desse, desse problema de drogas e tal, e coisa. Então eles colocaram, só que em vez de eles colocarem no mundo atual da Karen, eles colocaram um passado complicado de por drogas.
0: Porque hoje é ela que tem guarda- que ser politicamente correta. Você entendeu? É, então o problema é que nem é um problema com drogas que ela tem Ela
1: apenas é uma usuária casual com o namoradinho Isso não é um problema com drogas Isso não é que nem você vender a identidade do Matt Por causa de um pico de heroína Sabe, ela tava tirando uma cocaína ali de boa com o namorado Sabe, então, tipo, é, pra, mim, pra mim isso foi uma... Não, cara, pra mim isso daí foi uma versão Disney Do que o Frank Miller fez na queda de Murdoch ah, Então, é, são essas coisas que me irritam Sabe? Uhum. Mas tudo bem, aí o é problema é que eu sou chato mesmo.
2: Mas é que assim, né? O, o, os quadrinhos sempre tiveram os heróis de, pra, pra todos os tipos de gostos, né? Graças a Deus. E o Demolidor é, principalmente dessas fases pós-Frank Miller, se torna um, um herói pra uma, uma, um público mais adulto um público que gosta de uma coisa mais violenta, mais coisa e tal, mas que também não é o público é, justiceiro, né? que quer ver sangue a todos 5 cinco, cinco minutos e isso é interessante você ver que, que, que pro então essa estilo Netflix de série pro Demolidor funcionou muito bem, inclusive funcionou muito melhor do que pro Puyo de Ferro ou pra própria Jessica Jones eu não é. vou falar do Luke Cage porque eu acho que as séries do Luke Cage estão fantásticas e não entendi porque que eles cancelaram a hora que o Luke Cage virou o rei do crime lá da área, da, da área dele só uma, só uma
1: curiosidade aí é, na primeira temporada da Jessica Jones tem um vilão lá que que é aquele policial que começa a usar umas drogas meio super soldado né? na verdade nos quadrinhos é mais isso né lá é, é meio que deixa ele viciadão assim meio ligadão né aquele cara é o Bazooka dos quadrinhos e esse personagem Bazooka ele aparece justamente na história é, que é do que que é das últimas edições aqui da queda de Modoc quando tem o comeback do demolidor de uniforme né? Então aí tá lá o Demolidor com o Capitão América lutando contra o Bazooka. né? Então, enfim, eles acabaram deixando esse personagem pra Jessica Jones lá.
2: Aliás, a gente vai ver um futuro de verdade de Demolidor, sendo que eles estão cancelando basicamente todo o universo dos Defensores, menos
0: ele? É, eu ia deixar isso pra falar no final, tá? Mas se vocês quiserem falar aqui agora, a gente fala. Porque eu ia falar justamente isso Porque o Demolidor, ele é uma série que a terceira temporada Acho que surpreendeu muita gente Apesar deles de já terem cancelado o Punho de Ferro e o Luke Cage Essa terceira temporada de Demolidor surpreendeu
2: não. Olha, a não ser que eles cancelaram o Luke Cage e o Punho de Ferro para fazer uma série para os dois juntos Que seria tipo os heróis do Heroes for Hire Não sei como é que ficou em português Heroes for Hire Puta, nem sei cara, como é que foi em português
1: eu sei que o, o, o Luke Cage, em português, era chamado de herói de aluguel. Era assim
2: que era nos quadrinhos, né? O herói de aluguel. Então, sei, mas, é, mas teve toda uma. Tinha toda uma fase deles do, do, nos quadrinhos, os dois morando juntos. Os dois sendo, tipo, companheiros e tal, e o caralho é claro. É, mas eu não lembro qual que era o...
0: Puta, então. isso aí, cara, eu E eu até cheguei a pensar, a cogitar, porque a Disney é da Marvel também agora, tá? Né? quer dizer, ao contrário, né? a Marvel é da Disney, né? Eu cheguei até a cogitar a ideia, não sei se vocês vão concordar, tipo, talvez houve esse cancelamento na Netflix, porque na verdade eles vão levar pro streaming da Disney, você entendeu?
2: Olha, é muito possível, não duvido nada... Talvez tenha alguma cláusula contratual ali na Netflix que a gente desconhece, né? Para eles poderem trazer para o serviço de streaming da, 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 da Disney. Mas, apesar de eu estar tá achando tudo isso fantástico, talvez tenha mais futuro para o Demolidor e para o streaming da Disney, porque o streaming da Disney está prometendo série com o Loki série com a Wanda. Aí você finalmente a poder Encaixar esse universo de defensores Com o resto do universo da Marvel Eu adoraria ver a, o encaixe Pessoalmente Mas só uma coisa aí que, que vale a falar um
1: pouco né, Já que entrou nisso E aí cara, cadê a conexão com o MCU mesmo? Né? Tá estranho tudo isso daí
0: Faz tempo que tá estranho Então, o, a, a conexão Nessa série com o universo Na verdade não teve, a única conexão que teve Foi com, aquela, com, o, com a outra série é, agentes da Shield.
2: Existem indicações que estão no mesmo universo, mas são indicações pequenas que nem na primeira temporada do Demolidor o aquele cara que a Karen matou, que eu esqueci o nome dele, lá que trabalhava Will- pro. Weasley, né? é, ele, é ele ele briga com os capangas falando por um acaso o cara que bateu em vocês tinha um martelo mágico e você tem na série da Jessica Jones é, a Jessica Jones falando para mãe dela que se ela não parasse, eles levavam gente como elas pro The Raft, que é onde o, a galera do Capitão América fica presa depois da Guerra Civil. E outras tem outras coisas também. Fare... Por exemplo, na primeira temporada eles fazem
1: menções ao ataque em Nova York, é, em Vai. diálogo. Antes. Você tem no na sala do Ben Hurick, você tem dois, pelo menos dois jornais, assim, duas capas de duas primeiras páginas, né? Uma que fala do ataque em Nova York com foto Isso. e a foto
0: do Hulk do filme
1: de 2008, ele lá tipo tá assim, é Battle in Harlem. Não, Harlem não, é. é, é, foi, é foi,
2: foi, em Harlem, foi. foi, não, foi em Harlem, foi. Não, foi Harlem. Foi em Harlem. Foi em Harlem tá. foi raro que o Hulk luta com o ah, Abominável. 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 É, é e também não podemos e também existem algumas é, quando na série da Jessica Jones primeiro temporada do Luke Cage descobre que a Jessica Jones tem poderes eles meio que fazem uma alusão a então você é mais um desses superpoder freaks superpoderosos que era, se você acompanhasse o que estava acontecendo na série na época do, do Agente da S.H.I.E.L.D., tava estourando o negócio dos inumanos e a galera tudo preocupada, era o que estava acontecendo na época, então existem indicações que é o mesmo universo, agora vamos falar a verdade, se realmente fosse o mesmo universo e toda aquela merda estaria acontecendo, cadê o Homem-Aranha que fica vigiando as ruas de Nova York e não aparece em Honra nenhuma
1: disso. Não, mas, não, mas acho que
2: essa parte aí, Fernando, e já, nos quadrinhos sempre foi assim também, então
1: quanto a isso não, não seria esse o problema, sabe? E nos quadrinhos é a mesma coisa, cara, a mesma coisa, até mais absurdo, bem mais absurdo, assim, sabe? Então quanto a isso.
0: Bom, nessa terceira temporada, a única relação que tem, até alguém achar, né? Porque a gente tá gravando bem, bem recente, né? Porque tem aqueles caras que vão pegando a referência daqui a um ano, né? Vira e Mestre sempre sai uma coisa assim Mas a única referência é que lá na, na Sala da Karen, tem um monte de jornal do fundo, tem lá uma matéria Dizendo Blackout afeta Nova York Que é referente a um episódio dos agentes da S.I.E.L.D De uns terroristas que atacam Bom, mas não teve tanta referência Nas outras já tiveram mais
2: é, ah, assim. Eu assisti, terminei há pouco tempo a última temporada de Agentes da Shield. E o que eles fazem na, na, na temporada final de Agentes da Shield, se você não falar que o mundo inteiro viu o que eles fizeram, é difícil. É difícil.
0: Sim. Agora vamos falar de uma outra personagem que estreou. Que, que eu vou falar, tipo, é, é toda uma situação que eu achei bem bacana. Que é a situação da igreja, né? Com a irmã, né? É, que agora me fugiu o nome dela, tô lendo aqui, mas não vou falar. Maggie. A, Maggie, Ma- a irmã Meg. Ma- o padre, sabe? A recuperação do. do demolidor, do com mais as lembranças do passado dele. Já vou dar um. Vamos fazer um aglomerado, você entendeu? Porque aqui tem que ser discussão rápida. Eu, particularmente, gostei muito dele, daquela. Sabe o, o Matt? É, as pessoas. O, a mente dele brigando com ele mesmo? Eu gostei muito disso, da mente dele brigando com ele mesmo, ele lembrando do pai, sabe? É toda aquela situação da igreja dele se recuperando. Que aí no final, como a irm- ela não sabe os poderes do Matt, né? Sem querer, ele acaba descobrindo o um grande segredo. Sabendo né? que, ela que
2: vo- sabe.
0: Não, ela sabe. É. Mas assim, é, Mas o que vocês acharam de toda essa situação da igreja, da revelação pro, 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 pro Demolidor e tudo mais?
1: Cara, isso aí, pra mim, eu tava esperando Na verdade, porque a gente
0: primeiro, eu tava eu... esperando pra falar disso
1: Não, eu tava esperando acontecer isso Porque no final ah. das contas, aconteceu No Defensores, no último episódio Se não me engano, é o último Quando a gente vê a Maggie, não é? É no último, não lembro agora é, A gente vê que ela tá lá tal ah, pra, pra cuidar dele É isso É isso aí, não é? Eu ah, não, não sei se eu tô confundindo agora Mas eu sei que ela apareceu já não sei se era flashback, mas ela apareceu. Não sei se foram defensores também ou na segunda do Demolidor, né? Então eu pensei, opa, vamos trazer aquela parada lá que a gente conhece que apareceu pela primeira vez na queda de Murdoch também, entendeu? E aí nessa temporada aqui a gente vê discussões dele com a Meg. Isso já é da, da fase do Kevin Smith dos anos 90. Que o Kevin Smith retoma coisas da queda de Murdoch para serem desenvolvidas, né? Então você tem. Uh, esse lance, que na verdade acho que eu estou confundindo, a primeira vez que, que isso foi mostrado de novo antes da fase do Kevin Smith foi uma foram é tipo um, uma, um arco chamado de A Queda do Rei do Crime que foi lançado nos anos 90 também que lá a gente tem a primeira vez que é trazido de volta elementos de queda de Murdoch para serem desenvolvidos aí o Kevin Smith depois vai fazer isso de novo mas nesse da Queda do Rei do Crime é onde a gente vê também muitas coisas sobre o passado dele ele como criança que tem aquele lance de ter matado o pai com 12 anos e tal. Então, são coisas que que a gente vê também nessa temporada, né? Então, assim, a Meg, para a mitologia do Demolidor, acabou ficando bem marcante. Tudo que os os autores foram foram retomando isso depois que o Frank Miller traz pela primeira vez na queda de Murdoch, né? Então, tem diálogos bem parecidos. Eu até mandei uns prints para vocês de páginas do... faz um tempo já de páginas do Diabo da Guarda que é essa fase do Kevin Smith que você vê os dois discutindo, o Matt discutindo com a Meg e tal, que lembra muito coisas que a gente vê que a gente viu agora
0: nessa season 3 né? é, na verdade você, você mandou pra gente umas fotos que realmente relembram muito a série, né? parece é. que realmente o cara olhou aqui e agora eu vou reproduzir essa cena.
1: É, assim ah, mas... como, como por exemplo a cena da igreja lá da luta do Matt com o mercenário e, né, e tá a Karen... O personagem joga o bastão do demolidor E ela, na série sim. O Matt consegue Salvá-la, nos quadrinhos é ali Que a Karen morre, né
0: Então Exato. Mas é antes de, é, antes de falar de é, Antes de você falar de você gost... Mas você gostou da revelação de, dele descobrindo Que ela é mãe, todo aquele dilema Ele conseguindo resolver isso, você gostou? Gostei,
1: cara, gostei, achei que foi
2: legal Não é igual dos quadrinhos, mas achei que ficou
0: legal Sim, essa parte uhum. E você, Fernando, antes da gente Eu falar vou... das cenas de então... luta
2: eu pessoalmente gostei bastante de, de tudo isso, eu acho, que, eu acho que a parte que eu mais achei da hora, assim, de, de, dessa coisa, na verdade, foi quando a Meg tava conversando com a Karen sobre a infância do Matt, né, e ela fala que no começo ele tinha pesadelos toda noite, aí teve uma noite que ela tava muito ocupada e não conseguiu ir lá ficar com ele quando, ela, quando ele chamou... Quando ele chamou por ela. E depois daquela noite ele nunca mais chamou ela na vida dela. <risos> tipo, eu achei muito foda isso, sabe? Do, tipo, per... é, é você vê a personalidade do super-herói sendo criado aos poucos com essas coisas acontecendo. E essa coisa dela, achar que era um castigo de Deus, o caralho, abandonar a família, né? o filho, por causa da igreja e tal. Isso foi muito foda.
1: Cara, uma coisa que eu sempre achei foda no Demolidor dos quadrinhos e que eles conseguiram magistralmente trazer pra série isso desde a primeira temporada, cara. Que eu acho foda, cara. É que o Demolidor é um personagem que toma um pau e apanha pra caralho, sabe? E não desiste, entendeu? E mesmo assim vai lá e levanta tudo ensanguentado. Cara, isso é muito Frank Miller, cara. É muito Frank Miller isso, sabe? É ele que inventou essa porra aí, entendeu? E todo e depois disso, né, pra frente, todo autor pegou para levar isso mesmo. Cara, isso aí no seriado. E o ator, cara, é Charlie Cox, né? Cara, ele é perfeito pro Matt, cara. Perfeito, cara. Sabe? É porque Apesar você dá o
0: realismo, ele, é, né, assim, pro personagem, né?
1: Sim, se a gente fosse nitpicking chato, ele tinha que ser mais ruivo e tal, né? Mas beleza, ia é, é sendo chato demais, né?
2: É, mas, mas, cara... mas em termos de físico ele tá certinho, né? Não ah, é um tá, demolidor, tá. não é um cara gigantesco e musculoso Sim. como parece que hoje em dia todo líder de série tem que ser o Arqueiro Verde, né? Que é totalmente malhado e forte, o cara da Quatro. Ele se não é o demolidor.
1: Então, isso que você falou agora me lembrou bastante, por exemplo, em relação a, a físico, me lembrou que o David Mazzuccelli, que era o artista que desenhava o Demolidor na época em que o Miller estava na Marvel, né toda a fase dele dos anos 80, é, ele fazia o match assim, atlético, mas não exagerado. E esse cara aí, esse Charlie Cox, ele encaixa bem nesse... O Demolidor tem que ser assim mesmo, cara. Ficou bem legal, porque é, ele é o cara que tem muito do... Hoje em dia os caras chamam de parkour, né? Mas a coisa é que... Ficar pulando pelos prédios e tal... O cara tem esse lance atlético meio... Ele tem que ser
2: ágil. Ele tem que ser ágil. Quando você é muito musculoso você perde velocidade. Isso é normal. É só você assistir o...
0: Mas acho que essa foi a sacada da série. Porque assim... Tornou o herói muito realista, sabe? Tipo assim... o O físico do cara tá certo o uniforme tá certo, porque eu, depois que veio o Homem de Ferro, o filme, todo, todo uniforme de herói é igual o do Homem de Ferro, né? Inclusive, o Valdomir até esses dias mandou uma foto do, dos quadrinhos do Batman, né? Foi recente, né? Do Batman. É, com essa piada, assim, entendeu? Justamente fazendo isso, né? Do Colan lá, com, eu nem lembro agora qual é a piada. Mas eu gosto muito do uniforme do, do Murdock por conta disso. Porque não é uma amargura do Homem de Ferro, sabe? É um uniforme normal, cara. Tem suas proteções ok. E isso faz com que role a pancadaria, né? Não, que é só, o assunto que eu quero coisa, entrar. Hein? Só uma coisa: é.
1: É que essa série aí ela faz bem fiel também, que tem a ver com o Demolidor do Frank Miller, mais uma vez. Que o Marvin, é ele realmente nos quadrinhos que faz, a partir de um ponto ali, faz o uniforme do, do Demolidor, entendeu? Então tem até o lance de que eu, nessa, nessa temporada o rei do crime foi lá. E, e mandou o Marvin fazer um, um, um uniforme do Demolidor para dar toda essa coisa do Mercenário usar na queda de Murdock quando tem o cara lá que é pego para usar o uniforme do Demolidor é a mesma coisa o Marvin é obrigado a fazer aí aparece o Marvin inclusive cara é igual cara depois eu vou mandar a foto para vocês vocês buscam aí o, o Marvin dos da, da série é igual dos quadrinhos cara é um cara gigantesco também careca bigode e outra o ele o Marvin ele é o Gladiador que é um vilão Certo? Que acaba sendo redimido pelo, pelo Demolidor numa história anterior à queda de Murdock. é o, o gladiador ele joga umas serras, né? Como arma. E vocês devem ter reparado aquele episódio quando o Matt vai lá lutar com ele. Né, vai lá falar com ele e acaba dando treta. O que, que ele joga no Matt? Serras. Redondas. Uma referência direta.
0: Entendeu? É isso que eu ia falar. Isso é uma é, é a referência mesmo ao quadrinho, né? Sim.
1: Tal referência claro ao lance total. de. Que... Tudo bem que nos quadrinhos ele usa um uniforme de
2: gladiador, é muito
0: mais da hora, né? Eu tô... É, mas. É quadrinhos, né? É quadrinhos. Todo uniforme.
2: Nos quadrinhos é foda.
0: É, no quadrinho é. todo mundo decide ter, ou ele é vilão, ou ele é, é herói. E automaticamente agora tem que ter um uniforme, senão um eu não uniforme. saio de casa pra fazer nenhum crime, né? Sim, já é civil. eu é. Quando vou trabalhar, eu boto um uniforme,
2: óbvio.
0: Lógico. E queria perguntar pra vocês o que, que vocês acharam das cenas de ação e pancadaria na série do Demolidor? Vou começar com o Fernando agora.
2: Cara, assim, eu acho o. As a a, a, cenas de ação do Demolidor sempre foram fantásticas, você não vai ficar falando, ah, mas é sempre uma pessoa se batendo no corredor. Foda-se, elas são muito boas. Agora, o showdown um final entre o, o, o Bullseye. O Kingpin e o o Demolidor ali Aquela briga no apartamento Do do Rei do Crime Ficou muito boa, ficou muito foda Por causa que os três estão se batendo E ao mesmo tempo Um tenta salvar a vida do outro E ficou muito bom Ficou muito frenático Agora, sem dúvida nenhuma A cena que ganha tudo É a cena da prisão Porque você pode ver que são coisa De 10, 15 minutos de cena Sem um corte Toda aquela cena da fuga dele entrar na prisão, brigar com os caras, rebelião na prisão, as cenas de diálogo, tudo aquilo acontece sem corte. São coisas de 10 minutos de cena sem corte no meio de uma ação frenética até ele cair pra dentro do táxi e sair. E isso já foi comentado, que eu procurei na internet pra ver, não teve corte nenhum, foi feito num take só, aquela merda. E aquilo ali... Fantástico. É,
1: é. você, você, cara, eu tinha esquecido disso pra comentar. É sensacional esse episódio, cara. É sensacional. E talvez ele seja o mais próximo de um episódio frenético daqueles da, que nem eu tinha falado que tem pelo menos um, que é pancadaria o tempo inteiro, e ele de uniforme o tempo inteiro. Esse aí, ele tá de Matt Murdock o tempo inteiro, mas é mais ou menos a mesma ideia de estar tá numa enfiado numa situação ali fodida. Cara, que direção! É, cara, é foda, bem lembrado, véio. Nossa, é
0: muito bom esse episódio. Então, eu quando eu assisti a, a, a conclusão, porque o Fernando já deu as duas melhores cenas de, de pancadaria acho que eu já vi no momento, cara. Porque ao longo da série do, do Demolidor, as lutas são sempre tratadas com muito carinho, sabe? É tudo sempre muito bem feito. A cena da. Mas o problema da cena da, da prisão, que eu falei, ela é melhor construída porque tem um puta diálogo rolando. Ele tá tentando sobreviver a, os caras tentando matar ele. Ele tem que convencer uma galera a tentar salvar ele. Cara, aquilo é muito bom. E o que você falou, Fernando, é verdade. Se vocês perceberem, você já viu, a câmera tá, tá posicionada numa pessoa e aí você vê que a câmera lá nunca para, tá sempre andando.
2: Ah, sim, é o, a câmera móvel que vai acompanhando o match conforme ele vai trocando de salas. Você tá, é, é o cara tá correndo atrás deles. E aí quando tem uma cena de diálogos, a estão lá esperando, ele entra tem o um diálogo com ele, sai vai para o próximo lugar, tem o um diálogo com eles, cara. E e não tem corte, simplesmente não tem corte, aquilo não tem que só, cara, sem falar que tem cenas que você vê ali coisa de 20, 30 extras brigando e acontecendo ao mesmo tempo, pra você fazer uma coisa dessa é monstruoso.
0: Sim, ainda mais que é legal dessa câmera que fica na pessoa indo atrás dele, que sempre, porque ela tá se movimentando sempre a câmera? Porque toda hora tem alguém atrás da câmera, tipo assim, tá tá trocando alguma coisa. Né? Tá, tá precisando trocar o cenário Então precisa a câmera também ficar sempre em movimento cara. Isso é foda, cara eu curti pra caralho essa cena a liga, o, 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 o chefão do crime Ligando pro presídio pra falar com ele Cara, aquilo foi, foi Muito mostra, foda Você mostra,
1: em relação a, a tratar bem o personagem Você mostra a audácia A coragem, a falta de medo do Matt a, Vamos dizer assim Audacioso, né? não sei se vocês sabem Mas no <risos> <risos> tipo No Brasil, acho que na década De 70, não lembro Que ele chegou a ser chamado de audacioso aí, né? eu Lembrava Porque... de ser o
2: atrevido <risos> Não audacioso
1: É, alguma coisa assim, cara, enfim Mas você vê a audácia, você vê, cara, aquilo é o match Cara, é a fidelidade ao personagem, o respeito. Uh, meu, é, e, e a situação que ele tá enfiado, nem né? E
2: apanhando pra caralho, isso é
1: demolidor, cara.
2: Isso é demolidor. A, coisa, a única coisa que eu não entendi é por que, que ele precisou roubar a identidade do Fog e pintar na cadeia. Usa dele, ele é advogado. Usa a tua, caralho.
0: Ele não, tem, ele não tem mais os documentos dele. Os documentos do não, não, não estão mais ele... com ele. Não, não é isso. E outra coisa, ele queria, entrar, ele queria entrar no presídio, você vê que ele fez questão de ser um óculos, entendeu?
1: É, ele não podia não, ser o ceguinho, sequ... tá... entendeu? Como é que ele vai chegar lá de cegueta, né?
0: Outra cena que eu curti pra caralho também, é a que vocês comentaram, é a cena de luta na igreja, sabe? Tipo, você vê que é o desespero do herói, tipo, ele tá tentando derrotar o cara e ele não deixa ninguém ser ferido. Sabe, isso eu gostei, sabe? Ele não tá lutando sozinho, né? Ele tá lutando pra pra proteger todo mundo que tá ali Cara, e
1: a pancadaria lá no bulletin, que o o mercenário mata gente
0: pra caralho lá, vestido de demolidor? Isso.
1: Puta que pariu,
0: cara. Nossa. Aquilo ali. Não, aquilo é da hora que ele começa a atacar. Ele ele pega qualquer coisa e começa a atacar. Sabe, matar a galera. Aquilo é muito foda. Ou seja, é
1: é o mercenário dos quadrinhos, cara. mercenário dos quadrinhos... Eu lembro de uma famosa dele assim... do do Frank Miller, que ele pega uma carta de baralho e joga do jeito certo e dilacera a garganta do cara, assim, muito louco, né? Nos quadrinhos é até mais exagerado, eu lembro dele pegando um clips de papel e jogando, matando a mosca na parede, assim, né? Então, você vê que naquele filme do Ben Affleck, lá, eles dão essa exagerada, chega ao ponto
0: ridículo, assim,
2: né? O cara
0: tem tem essa cena no filme, o cara pega um monte de clips é, estica e mata o cara na garganta enfiando então, é o cinto. Então, mas o legal da,
1: da série aqui é que eles souberam, na minha opinião, eles souberam encontrar o um meio termo entre esse exagero e algo até que dá pra você falar que vai, eu vou fingir que eu acredito, sei lá, não é tão, não é tão
2: absurdo, né? Então eu achei legal. Assim, a, 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 no, no, no filme do Beafle, sem dúvida nenhuma, ficou ridículo, ele matando um cara com um palito de dente e tal, que viaja é, é, desrespeitando a física, né, já, no, já nessa temporada você vê o, o, os poderes do, 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 do Bullseye, é fantástico, né, ele tacando, tudo é uma arma para ele, aquilo é genial. É, mas isso,
1: isso é o bullseye, né? Isso é o mercenário, cara. Então, eles, eles souberam, cara, pegar uma coisa, deixar no máximo que dá, assim, de realista, ainda tendo essa coisa dos quadrinhos. Eu achei bem, muito boa essa esse equilíbrio, né? E tem sido assim, na verdade, né? Desde a primeira temporada.
2: Essa, essa cena de luta da igreja é pra mostrar pra galera que faz filme da DC, principalmente pro Zack Snyder, como é uma briga de super-herói quando tem inocentes no meio. Por causa que você vê o um filme do Homem de Aço e o super-homem tá socando todo mundo no meio de metrópoles e pessoas morrendo aos milhares e o super-homem tá pouco se fudendo pras pessoas em volta. Cara, um super-herói quando tem inocentes no meio ele, ele, ele perde a briga pra salvar as pessoas, sabe? Essa que é a Exato. coisa que ah, aí você quer fazer... Aí você fala, não. Mas o filme do Super-Homem, Batman Super-Homem, é um filme violento, é um filme dark and greedy, como eles falam, né? Então tem que ter violência, tem que ter coisa. Assiste a série Demolidor, totalmente violenta, totalmente obscuro, Sim. e o herói tá tentando salvar os outros e não matar os outros. Algo que, né? É...
0: Exato.
2: O, o, é, o Demolidor da série Demolidor é mais heróico que o Super-Homem em dois filmes do Super-Homem. E depois você não sabe por que, que o universo cinemático da DC tá uma merda.
0: Exato, inclusive o final, do próprio final da série quando ele o, o pessoal tá desesperado pô, será que ele vai matar o rei do crime? Aí o cara fala, não, mas é isso é um passo que ele, tipo, que o Murdoch vai ter que passar, ou não vai passar, né, na verdade ele fala. Ele é cristão ele tem os seus valores, que é de não matar, todo mundo tem uma segunda chance e ele não mata o cara, né você vê que ele tenta, mas ele não consegue no final né? então, e, a, essa, e, aquele, parada, aco- e aquele acordo que ele faz com o rei do crime Cara, é é um final bom, é um puta final. Cara,
1: essa parada, eu tenho que comentar, né? Esse lance dele ter esse final showdown com o rei do crime aí, cara. Meio que resolver toda a diferença. Isso, pelo que eu vejo, assim, é muita adaptação daquele arco que eu falei lá, que chama-se a queda do rei do crime. Porque é onde a gente vai ter meio que como se fosse, sabe, o acerto de contas. Tanto é que depois da briga, né, tem toda a treta e tal... Aí o o Matt fala pra ele assim, eu perdoo você, né, e tal, e aí meio que acaba, e tudo mais, né. E o... então é como a gente tava conversando, cara, eles acabam meio que adaptando uma série de coisas, né. Mas como, né, pra mim acaba ficando meio diluído demais, sabe, pra mim é é meio
0: complicado. É porque adaptou coisa demais, eu também não gosto disso. É, quando você adapta uma única ou uma ou duas Beleza, mas se você for ver tem três Adaptações aí no meio, né? E você realmente acaba deixando muito vago algumas coisas, né?
2: É às demais, vezes a galera Às vezes a galera que tá fazendo Essa série tá vendo Que os dias deles estão contados E eles estão tentando juntar coisas Que eles estavam planejando pra acontecer mais no futuro Sei lá, né? <risos> Eu queria comentar só aquele negócio que o Rolliro falou: que nos quadrinhos o Matt é um puta advogado que ganhou dinheiro pra caralho. E você nunca teve isso, né? No, nessa série.
0: Isso é uma coisa que eu desconheço totalmente. Então, o, entendeu? o grande lance,
1: cara, o que torna. O Frank Miller, cara, nessa época ele foi genial, obviamente, né? A obra dele ele transformou. Cara, só pra dar um contexto rápido, é mais ou menos assim. No final da década de 70, o título do Demolidor estava para ser cancelado por vendas fracas. Cancelado. Tinha só mais oito edições, se eu não me engano eram oito, e a partir dali ia ser cancelado. Tipo assim, era o contrato que eles tinham, ah, vende mal, vamos só finalizar essa porra e já era, um abraço, né? Assim como vários títulos que dar um
2: final para a história, claro.
1: Na verdade, não é nem final para história, só porque já tinha lá, é uma coisa de contrato, ó, tem mais esses oito aí pra fazer, o que, que a gente vai fazer? Bom, pega esse artista bom aí que tá começando, tá afim tá, tá, de, né? E bota ele aí pra desenhar, e quem tava escrevendo era o Roger McKenzie, acho que era o Roger McKenzie. Resultado, essas últimas oito, tô chutando, acho que era, eu acho que era oito, né? Essas últimas edições, foi aonde, já que, já sabe, podia fazer o que quisesse, aí que o Frank Miller veio com Ninjas da Tentáculo, ele pegou todas as influências que ele tinha de mangá, sabe? Enfiou, sabe? Um monte de coisas que... O que que aconteceu? Começou a subir as vendas pra caralho, entendeu? E aí com isso, o Demolidor ele foi criando essa mitologia toda do Demolidor que hoje em dia não tem como escrever mais Demolidor sem, entende? E aí com isso a gente teve a a famosa fase do Frank Miller do Demolidor nos quadrinhos. Quando vem a queda de Murdoch, Era a despedida, na verdade, sabe? Ah, Depois de tanto tempo escrevendo, agora vai ser pra fechar, entendeu? Aí ele vem com essa história dramática, né? E aí a genialidade de mostrar ele bem-sucedido, com bastante dinheiro, né? Um advogado bem-sucedido, é pra contrastar já o final da primeira edição quando ele tá no lixo. Quando o rei do crime explode a casa barra mansão dele, e a edição seguinte ele tá num quarto de hotel barato, vagabundo, e ao final daquela lá também, acho que é no final daquela, ele tá lá com os mendigos no lixo, entende? Então, cara, é, é muito dramática a queda de Kudok, né? Então, a gente
0: não vê... É, mas isso é uma... É, era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. é Que na, no, no filme do Demolidor, eles fazem questão de mostrar ele sendo um advogado, né? Ele dentro de um tribunal, sendo... e fazendo sua profissão. Na série Demolidor até agora, não foi explorado isso, né? Quando ele é advogado... Tá sempre ligado ao demolidor, né? Ele nunca. Parece que ele não é advogado sem ser demolidor, né? Ele precisa ser referente Mas deixa
2: muito claro que sempre sempre que você precisa de um gênio da advocacia, chama o Fogg, né? O que é interessante, por causa que, em teoria, o Matt seria um advogado extremamente competente. Ele não seria um bosta. Mas é. E no filme, o filme é ridículo. O filme tem a cena do Biafalo, o Beafle que consegue saber que o cara tá. Tá, tá mentindo ou não e perde o caso
0: né <risos> sim mas mas, é, mas mas pelo menos teve essa, teve mostrando isso né ele pegando um caso tipo qualquer né isso não teve na série isso eu não tô enganado eles também eles fazem uma boa construção na série daquele negócio do homem sem medo né ah não na
1: série a, a gente vê muito disso principalmente na segunda temporada né e na primeira por conta do uniforme uniforme, olha, olha só que curioso, cara, que eu fiquei sabendo dos anos depois, né? Esse uniforme que a gente vê na primeira temporada, ele é totalmente baseado na, no, no Homem Sem Medo do Frank Miller, que foi uma minissérie em quatro edições, lançada em 93. Eu lembro que no Brasil foi publicado em 94, eu lembro que eu fiquei esperando sair isso, cara, com ansiedade, porque tinha nos quadrinhos da, da, da Abril, da editora Abril, já estavam anunciando, né? E aí é fantástico. Aliás, a primeira edição eu tenho autografada pelo John Romita Jr., que é o desenhista. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, esse uniforme que a gente vê na primeira temporada, que ele volta na terceira, que é esse roupa preta, o Frank, aliás, o Romita Jr. admitiu que foi baseado naquele uniforme do demolidor do do telefilme do Hulk. Porque vocês lembram
2: disso. (risos) É claro que eu lembro.
0: A Nossa, verdade, 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 eu lembro de verdade, de verdade. Eu A lembro. primeira
2: vez que eu vi qualquer coisa do Demolidor Foi no telefilme do Hulk Só depois que eu fui conhecer o Demolidor Mas a primeira vez que eu fiquei sabendo
0: dele Foi no, no, no filme com o, do no Ferreira Cara, esse, esse telefilme. Verdade. <risos> nossa, você, você me lembrou de uma coisa, Valdomiro, que eu já tinha realmente esquecido. Eu, <risos> nossa, pode crer. Cara. Mas eu vi, esse, eu vi esse telefilme depois de ver o filme do Demolidor, entendeu? É muito louco. Primeiro
1: vendo essa porra de telefilme é. com esse uniforme que todo mundo meteu o pau. Aí vai lá o Romita Júnior e o Frank Miller trazem de volta na minissérie e de repente volta pra TV de novo, né? Influenciado. Nossa, é, é muito louco, né, cara? É muito louco assim.
0: Sim, é muito legal ver é. tudo isso. Mas é para você ver que a galera, eles têm um respeito pelo que eles fazem, né? Você vê que eles nunca tentam se reinventar, né? Eles sempre tentam, tipo, quando eles se reinventam, é porque tá baseado ali no no que já foi feito, né? No que deu certo, né? Isso que é muito bom, não é nenhuma crítica, é nenhuma outra série, tá? No que ser. Assim, tá?
2: não, imagina. Imagina. <risos> não é não. Olá,
0: bom, senhoras e senhores eu acho que vocês têm mais alguma coisa a declarar sobre a série ou a gente pode já encerrar aí para considerações finais. Então tá, beleza. Então, Valdomiro, pode aí já se despedir, fazer o seu jabá. Agradecimento especial pra você sempre participar. Tem considerações né?
1: finais junto com despedida, é isso?
0: É, é porque eu não tenho essas considerações finais que você (risos) pede pra pessoa concluir, porque a gente já concluiu tudo. Não, mas eu quero dar umas últimas
1: palavras aí, porque.
0: Então, Valdomiro, Quer, diga quero, suas quero últimas abrir meu palavras. Coração. E depois eu quero abrir abrir meu coração Porque eu vou,
1: eu vou te falar, o Demolidor é muito especial pra mim, cara. Muito. Isso mudou, meio que. Eu lembro, cara, quando eu tinha 13 anos e dei a queda de Murdock, meio que mudou a minha, minha visão, cara. Eu nem imaginava esse tipo de quadrinho, entendeu? Eu fiquei assim, caralho, cara. Isso me chocou demais. A partir dali, é, o Demolidor virou meu herói favorito, cara. É, sem sombra de dúvida, assim.
0: Eu achei que era o super-homem. Não,
1: pra é... Puta, é difícil. Eu, por isso que, assim, super-herói, sim, é o um super-homem. Mas o Demolidor não é um super-herói, apesar de ter poderes, né? Eu não vejo ele assim, sabe? É uma coisa muito urbana. É... O Demolidor, sem sombra de dúvida, cara, é um herói que eu me identifico bastante. Ele é um cara que tem muito problema com mulheres, assim, né, cara? Eu acho muito legal, cara. Né? E... Então... Eu acho legal, cara, é meio que... Porra, as mulheres adoram ele, né? Tipo, a Viúva Negra, a, a, aquela Maia, né? Nos anos 90. Então, tem muita coisa, assim, eu, que, que eu fica, acho ele... Eu gosto de advogado,
2: filho.
1: É, deve ser. Então, assim, eu acho muito legal essa parte dele, dele se machucar e tal, e ao mesmo tempo o cara passa pelo que passa, só coisa pesada, mas ele se levanta e vai lá, destemido aquela coisa, né? Então, é muito legal pra pra parar aqui pra falar um pouco de Demolidor e e melhor ainda nesse caso aqui, é que estão fazendo uma série que respeita a essência do personagem de verdade, cara, e dos personagens ao redor também. Né? com alguns exageros aqui outros ali, que eu não concordo muito, mas, cara, no geral, eu fico muito feliz a gente ter esse material aí, de verdade. Eu lembro quando estreou a primeira temporada, cara, fiquei louco. E é isso aí, cara, acho que, vamos lá, vai melhorar ainda mais.
0: Ah, eu acho. Eu gostei de saber que você, você gosta do melhor por causa de mulher. Nem é sua cara isso, cara, <risos> nem é sua cara.
1: Não, mas, mas é legal porque é realista, ele se fode muito, cara. Não é uma coisa, tipo, perfeitinha, ele se fode bastante, tá
0: ligado? Entendi. É legal. E você, Fernando? E você, vai? O que, que você? Então, fala aí, suas condições... Ah, travou. Fala aí o seu ponto final aí do Demolidor. Aí. o que, que você acha do ponto de vista como advogado?
2: Cara, eu... Assim, eu gosto muito do Demolidor. Eu conheço, eu conheço muito mais Demolidor do que eu conheço, por exemplo, Homem de Ferro, do que eu conheço Thor, do que eu conheço Capitão América, coisa que eu acho que era, tipo, histórias, quadrinhos de personagem mais... Sei lá, mais interessantes, mais realistas. Na na época que eu eu comecei a ler quadrinhos e tal. Agora, essa série, eu acho que é genial. Eu preferia que todo super-herói tivesse uma série de três episódios Netflix do que um filme, pra falar a verdade. É porque você consegue trabalhar o lore tão melhor dessa maneira, sabe? É tipo, imagina o Homem-Aranha ganhando uma série Netflix que você não precisa, em uma hora e meia, tem que contar. Toda a vida dele no colégio, toda a interação com os amigos, toda a coisa de construir uniforme, um toda a coisa dele ser, ter, ter, ser mentor de outro super-herói, todo o negócio do tio bem, não. Em vez de você ter uma hora e meia, duas horas, você tem 13 horas, basicamente, pra você contar essa história aos poucos de uma maneira detalhada. E eu acho, eu vendo isso, do que eles fizeram com o Demolidor, eu falo, cara, esse era o caminho real pros super-heróis, não no cinema. Mas, né, fazer o quê? <risos>
0: Eu acho que É, mas você, você abordou uma coisa fácil, né? Porque ao invés de ser uma hora e meia, você tem 13 horas, né? E você consegue construir, né? Porque querendo ou não, é, heróis vêm muito de, dos quadrinhos, né? E se você for ver quadrinhos, não tem limite de tempo, né? Você conta quantos gibis você quiser. Você tem uma, você tem, você não tem um, você não fica preso ao tempo de tela, você fala né? Os e realmente séries,
2: quadrinhos você pode voltar histórias, rever nuances de histórias antigas a qualquer hora. Você Eu tô lendo um quadrinho do Homem-Aranha e eu consigo rever a Gwen Stacy a hora que eu quiser nas, nas lembranças dele. Não uma série ou num filme você fica limitado aos atores que você tem. Posso, só, só um breve mesmo. comentário, vocês estão falando tanto de Homem-Aranha, que, que uma coisa importante
1: ressaltar é que o Demolidor tem a maior, maior broderagem Homem-Aranha nos quadrinhos, a maior broderagem. Eles saem juntos, às vezes, Sim. em aventuras, tem histórias com eles aí. É, e também é importante também citar que ele teve muita parceria, muita com a viúva negra, né? Então, que nem o Fernando tinha citado aí também. Né? Mas teve. Na fase do Frank Miller tinha bastante coisa. Mesmo coisas mais antigas também, se não me engano. É, na década de 70 tinha também. Então é, é o que eu sinto falta, cara, né? É que a
0: gente. É, mas isso é uma coisa que a, a, as séries da Warner, né, da DC não, tão, não tem esse medo, né se é pra colocar personagens de outro eles colocam, ah, mas né esses, já a Marvel tá né? se segurando As séries né? da
2: DC, elas tem uma super vantagem de eles poderiam usar qualquer personagem, né? A Marvel por causa do problema que ela teve lá de falência no final dos anos 90, ela perdeu muito direito de personagem em filme, em série e o caralho, e faz isso não tem jeito aí, e a
0: Que hoje faz muita falta, faz né? Falta, você vê. Faz falta
2: pros filmes, faz falta pra tudo. E a, eu acho que a Disney tá indo muito bem em recuperar os direitos dos personagens, tá quase conseguindo trazer tudo de volta pra casa. Vai saber o que, que a gente vai ver daqui, daqui a 20 anos quando eles rebutarem tudo isso, vai saber o que acontece.
0: Exatamente, mas chega de reboot, Fernando, chega. Não aguento mais essa palavra. Eu ah, você é, não acha
2: que em algum momento não vão rebutar o, o próprio, os próprios defensores pra se encaixar na Disney?
0: É. Né? Mas chega de reboot Eu só sei que eu tô assistindo o Demolidor. É a primeira, eu tô tão, digamos que é o meus primeiros passos com o personagem a fundo. Eu tô gostando pra caramba. A hora que eu acabei a terceira temporada, eu falei, caralho, isso aqui pode se tornar um Game of Thrones facilmente, você entendeu? De qualidade, de roteiro, sabe, de expectativa e do que entrega depois. Eu simplesmente tô realmente, meu, muito satisfeito com o que eu estou vendo do Demolidor, sabe? Eu realmente quero muito mais. Tanto que meu depois dessas três temporadas, eu nem vou me preocupar com o que eles querem fazer para a quarta. Com certeza eles vão, integra... vão fazer um você bom pode trabalho.
2: Ter certeza, Thiago, que se esse demolidor tivesse passando num canal aberto americano que nem acontece com o Flash ou com o Arqueiro Verde. Você não ia ter esse desenvolvimento de história fantástica e tal, por causa que aí você ia estar tá limitado a audiência. E aí você ia ter romancezinho, Água com açúcar adolescente e o cara a 4 na série.
0: Não sei, mas, ah, mas coisa, Game of sabe... Thrones também não tá no canal aberto, você entendeu?
2: Sabe não, quem que é o... não, não, não tá no canal aberto. Por isso que eles conseguem. Ah, sabe quem que é o vilão da,
1: do Diabo da Guarda, a saga lá, que o Kevin Smith, que escreve, quem que é o vilão na história? O mistério. Mistério do Homem-Aranha.
2: Mistério do Homem-Aranha. Isso. <risos> Muito legal, inclusive, a história. É, na verdade, tem muitos vilões que se dividem entre os personagens e do, do Homem-Aranha e tal. Você vê histórias que o Rei do Crime tá no universo do Ah, não, não do sem contar...
1: Ah, é importante falar isso aí. O Rei do Crime, na verdade, é um vilão do Homem-Aranha, que foi trazido para as histórias do Demolidor. Originalmente, ele era um vilão das histórias do Aranha. né? Então, é curioso como o Frank Miller meio que se apossou Sabe? E parece que hoje em dia parece muito mais que o Rei do Crime é vilão do Demolidor do que do Aranha, né? muito louco isso.
0: Bom, é isso aí, senhoras e senhores. Bom, agora vamos para os recadinhos. Chegamos ao final de mais um programa. Vamos aos recadinhos finais. Vamos começar com Valdomiro. Valdomiro, pode aí falar os seus recadinhos finais. Ok.
1: Então, meu recadinho é acessem o Sessão 31, que é o meu site de Star Trek, nada a ver com Demolidor, né? Mas é isso, podcasts de Star Trek, vão lá, o Fernando e o Thiago participam com frequência, então é isso, acessem o site e procurem nas redes sociais, Sessão 31. É isso aí, Thiago. obrigado, valeu e até a próxima.
0: Eu que agradeço o Valdomiro, porque o Valdomiro Ele sabe de tudo sobre o universo Nerd, mas ele quis falar do que? Dessa porcaria de Star Trek não... E vai falar pra ele mudar Vai falar pra ele querer expandir, ele te mata Ele corta a sua cabeça fora <risos> Mas assistam Chega. lá, no diário, no diário do Capitão Também tem link direto pro Sessão 31 E pros programas Fala, Fernando, agora não, Valdomiro... pode falar seus recadinhos finais
2: o Valdomiro prefere fazer um podcast de duas horas sobre o Regis Barclay, da nova geração do que falar sobre qualquer coisa que esteja acontecendo no Venom, por exemplo. Não, 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 não. Duas horas sobre o borrão lá, o
0: Future Guy, né, cara? Mais Desculpa, pior que isso é fazer um programa de duas horas e um programa de 15 minutos. É, eu acabei que
2: eu faço essas coisas. Pego, se você gosta de todos esses negócios que a gente está falando de HQs, de quadrinho e tal, fique sabendo que tá chegando a Starcom, que vai ter um palco só para falar sobre isso lá na Starcom. Que é a área foyer, que os ingressos estão 30,00 é só entrar no site da Nova Frota. E se você era fã daqueles filmes mais antigos de quadrinhos, que nem desse Demolidor, o Quarteto Fantástico do surge aquela época, fica sabendo que nessa convenção vamos ter Doug Jones, ninguém menos do que o surfista prateado do filme do Quarteto Fantástico. Isso mesmo! Ele vai estar no Brasil dia 2 de fevereiro. Então dá uma olhada, vai lá no site Nova Frota ou qualquer mídia da Nova Frota BR e fique sabendo
1: Sobre a Star galera. É, Tiago, posso falar uma última coisa aí que é relativa ao
0: surfista? Pode.
1: Eu tenho uma HQ aqui que é de 2013, acho, né? Que é muito legal, cara, Escrito pelo... Ai, caramba, quem que é? um autor muito bom. Que é o seguinte, cara. Aparece... É, existe assim... É o Mark Wade, Tá aqui, ó. Tô com ela na mão. Mark Wade É uma fase muito boa. Uh, muito elogiada. Eu tenho ela inteira aqui. Uh, negócio seguinte... O surfista prateado encontra o demolidor e o surfista deixa o demolidor surfar na, na, na prancha dele, cara. É muito louco essa história. Só isso que eu queria dizer.
0: Exatamente. Eu isso. isso eu também não sabia. Isso é um lado obscuro aí, hein?
2: É. Você tinha esse quadrinho? Pega um autógrafo do Doug Jones. <risos>
0: <risos> eu não vou estragar o meu quadrinho. Não. Não, não <risos> <vou>. Nossa senhora. <risos> que merda. Nem vou postar isso depois dessa. Porque <risos> eu vou no evento <risos> pegar o autógrafo do cara. É foda-se. <risos>
2: Eu também não colocaria o um autógrafo do Doug Jones num quadrinho, porque não tem nada a ver, que ele não fez nada a ver com aquilo. Eu colocaria, tipo, num pôster, sei lá, alguma coisa assim. É. É que nem você pegar o um autógrafo do do, 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 do Jim em num quadrinho do Super-Homem. Ok, ele foi um Super-Homem, mas ele nunca fez o um quadrinho. Ah, mas eu tenho certeza que o Thiago ia
0: deixar assim. Certeza. Certeza. Lógico, o que não falta é quadrinho do Super-Homem aqui pra jogar fora. e só ia autografar essa porra e vender depois no Mercado Negro. Bom, chega de enrolação. Vamos aos recados que interessa. Exatamente, senhoras e senhores, no dia 15 de dezembro vai acontecer a Maratona Superman. Lá no auditório mesmo, Museu de Imagem e Som. Exatamente, senhoras e senhores, vamos fazer uma grande homenagem ao Superman. Vamos passar filmes, séries, desenhos e também teremos concurso cosplay, sorteios e super bate-papos. Para falar desse nosso herói que nós tanto Amamos, então assim, fique ligado lá na página do Diário do Capitão ou no site para você saber mais informações sobre esse evento. E lógico, eu estarei lá o dia inteiro fantasiado de Superman para essa grande homenagem de 80 anos. E também lembrando que o Diário do Capitão vai ter um stand interativo, exatamente, lá na StarCom, como o Fernando falou, e também estarei no, no comando do palco para falar de todo esse mundo nerd. Então fique ligado aí, o Fernando já deu as informações, é só entrar lá no site da StarCom para saber mais entre no nosso site, curta nossas páginas, redes sociais, deixe o seu comentário, dê sugestões de próximas pautas. A próxima pauta vai ser Superman 80 anos, a nossa visão de fã. Então fique ligado. Muito obrigado e até a próxima. E eu não aguento mais, viu, Valdomiro? Vou confessar aqui para vocês aqui que eu não aguento mais, porque foi a porra da Starcom. Né? A gente não parava de falar da Starcom Aí passou a Starcom, veio a Trackercom Cara, não deu o que? Não deu uma semana Duas semanas já me inventaram outro, outro evento cara. Você vê, parece que é propaganda direta Nos eventos, cara, Tanto aqui me desabafando cara. Não tem uma pausa, não dá pra você tirar um final de semana Tranquilo, não, tem que falar do evento Starcom, porque, meu, os caras decidiram fazer É foda
1: Nerd é isso aí mesmo, não transa, não faz É só isso aí mesmo, é evento, é podcast, é só isso aí mesmo, cara. Final semana, que...
0: Sábado à é. noite é foda, cara. É, a gente isso
1: não tá é que... aqui no feriado falando de demolidor, cara. Tem noção.
0: Tudo pela audiência.
2: É. Tudo
0: pela audiência. E olha que
2: eu passei a maior parte do meu feriado assistindo Flash, Arrow, Supergirl, Windows do Amanhã e outras coisas pra me colocar em dia. Isso aí. É isso que é bom ficar doente. O nerd, ele é tão loser que ele fica
1: feliz quando fica doente, cara. Pra poder botar em dia essas merdas.
0: <risos> Exatamente.